0: Tafeta. Rozhovory o výchově a rodině. Ahojte,
1: já jsem Roman. A já Zdenka. Dnes je tu s námi Ivana Vargová, moudrá žena, která pracovala jako pracovní terapeutka, umí skvěle naslouchat a vždycky se na věci dokáže podívat ze zajímavého úhlu. Tak vítej, Ivano. Děkuji za pozvání.
0: Dneska bychom chtěli s Ivanou otevřít téma darované dítě, které je blízké jejímu životu, ale je to taky téma, které je blízké adventu, protože advent
1: je otázka očekávání, příchodu, tak, Ivano, mohla by se s námi blíže představit? Tak, jak už bylo
2: řečeno, jsem Ivana, Ivana Larková. Asi se dá jednoduše říct, že na ve středních letech vychovala jsem jednoho syna, který je dneska už dospělý, samostatný. Pracovala jsem celý život, buď toto to byla výtvarná profese, a, nebo to byla pomáhající profese. Když jsem nedávno o tom přemýšlela... Tak já jsem se celý život tak trošku bránila tomu názvu pomáhající profese, ale dnes můžu říct, že, že prostě to tak je. Že jestli můžu říct, co je smysl mýho života ve smyslu práce, tak to je dělat něco pro někoho, ty svý síly to říct, nasměrovat k někomu a trošku rozmazleně si teď dovolím říct a nechat se hýčkat naspátek v tom, že vidím, že to má smysl, že ta moje práce je prospěšná a dobrá.
0: Jak se to teda seběhlo, že jsi pěstounka na přechodnou dobu?
2: Už si dovolím po tři čtvrtě roku, kdy mám první děťátko, tak si dovolím přijmout to, že jí jsem ta pěstounka na přechodnou dobu, protože tomto netřeba sbírat letitý zkušenosti. To první děťátko vás totálně postaví do té reality, o čem ta práce je. Se běhlo se to tak, nebo je to výustění v mým věku teď, nějakých let dozadu. Prvopočátky bych viděla někdy, kdy jsem měla toho svého syna tak devítiletýho. Dostali jsme se na, ještě já, co by nevěřící, jsme se dostali na křesťanský tábor a já jsem tam po dobu těch 14 dní, co jsme tam byli, tak jsem byla svědkem a v v němím úžasu, kdy tam byla jedna žena mým současným věku, která přijala do teda dlouhodobé péče, přijala dvě mentálně postižený dívenky, které byly i němí A ten jejich život, to, ta jejich spolupráce a ta jejich malá rodina ve třech, ta mě nesmírně uchvacovala v tom, že jsem tam viděla jako smysl té. Práce dlouhodobí pěstonky a viděla jsem tam spokojenost těch dvou dívek, který, ač ústy nemluvili, tak prostě pro všechny mluvili vším ostatním tělem, dotykama a hmm. i očním kontaktem mezi tou svojí maminkou, pěstonkou a těma dívkama a ještě podotknu ta žena v téhle životní svý fázi. Prostě to byla alkoholička a vyléčená a smysl svůj našla v té práci a všichni jsme viděli, jak prostě to má smysl jak pro ní, tak i pro ty dívky. A já jsem si už tenkrát položila otázku, co to je za pomoc, co to je za službu a Nebylo to jenom taková všeobecná otázka a cílela jsem to i k sobě. Leta plynula a já jsem s, tím, s tou myšlenkou dál nic neudělala. Syn odrostl, takže nějaký uvažování zachránit nějaký dítě z dětského domovu, z ústavu vzít si ho, pečovat o něj, tak tahle myšlenka tu se musela už opustit, a dostala jsem se do věku, kdy už dlouhodobý pěstonství není možný vzhledem k tomu, dítě, k tomu přijatému dítěti. Takže rok předtím, než jsem přijala svý první děťátko, jsem došla na hospod ve svém městě. S tím, že jsem tam tak jenom trošku chtěla uzavřít oficiálně to, že už nemůžu být dlouhodobá pěstonka, ale možná jenom říct, že jsem chtěla. Narazila jsem na velmi dobrou sociální pracovnici. Náš skoro dvouhodinový rozhovor skončil v tom smyslu, že prostě existuje přechodná péče a mě to oslovilo a čas, který jsem dostala na rozmyšlenou, tak jsem ani tak moc nevyužila, najednou jsem viděla cestu, co můžu dělat, co můžu já dělat dál.
0: Takže ty si tam šla to nějakým způsobem uzavřít, jako kdyby, a, a oni ti pomohli otevřít novou kapitolu tvého života.
1: No a vypadá to tak docela jednoduše, ale prosím tě, jak to vlastně si máme představit, jak to probíhalo, na to potřeba nějaké speciální vzdělání nebo nějaké předpoklady, jak to vznikne? To jsem nevěděla, bylo tam jen tamto rozhodnutí
2: a když to teď vezmu odzadu, tak od toho rozhodnutí je to zhruba rok, než se stanete přechodnou pěstounkou. Takže ten začátek na tom ospodu je o tom, že ta sociální pracovnice se o mě dozví, proč tam jdu proč to chci dělat a asi možná nějak vizuálně i zhlédne, jestli jsem toho schopna. Nicméně ona tam nehodnotí, to není její rozhodnutí, připravuje nějaké podklady, který pak zasílá na kraj, takže pokud já se na tom ospodu řeknu, ano, chci do toho jít, tak... už mě předcházejí papíry, kdy dostanu pak pozvání na kraj. Tam je zase pohovor s, se sociálními pracovníky z té náhradní rodinné péče, tam už u toho je psycholožka. Neznám to zákulisí, ale znám to z z tým strany. Já jsem měla štěstí na ty sociální pracovníky a na ty lidi, co mě takzvaně zkoumali, kteří si se mnou povídali. Takže to pro mě byly velmi příjemné chvíle. Následuje posezení s psychologem Potom jsou to takové možná nepříjemné části té přípravy, kdy projdete psychologickým vyšetřením, takže pohovory, testy, nepříjemný ve smyslu, že toho je hodně, že toho je hodně, je to nahuštěný. V mým případě ještě se museli nějaký testy opakovat, ale... Už i tady, kdy by to mělo být nepříjemný, tak jako já po tom svým rozhodnutím jsem do všeho měla takovou sílu. Vůbec jsem tam neměla obavy i jsem nešpekulovala, co říct, co neříct. Prostě jsem do toho šla s takovou pravdou a věřila jsem tomu, že to je nějaká cesta k tomu přechodnému pěstonství a Možná jsem byla chráněná i tím, že jsem si ani moc nepřipouštěla, že by to nemuselo dopadnout. Já jsem se prostě rozhodla a nějak jsem to cílila k tomu, že budu přechodnou pěstounkou. A když tímhle projdete, tak pak už nastává vlastní příprava, což jsme ve skupině. Začínali jsme všichni dohromady, to znamená žadatelé ve smyslu že tam jdeme se připravovat a pokud projdeme, budeme žadatele. Mm. Takže žadatele o osvojení, o dlouhodobou péči a o přechodnou pěstounskou péči s tím, že přechodní pěstouní pak mají ještě hodiny navíc, takže to už jsme byli jenom přechodní pěstouni. Říkám pěstouní proto, protože tam byly i manželské páry mm. a plus my samožadatelé. Potom se to asi všechno dá na hromadu, ty výsledky toho zkoumání a pozvou nás na kraj a tam nám pogratulují, když se stavíme přechodnou pěstonkou, takže no tak, mně se to podařilo. Tak
0: to se teda připojujeme k tomu zástupu gratulantů, také gratulujeme. Ty jsi věřící křesťankou. Ano. A jakou roli to sehrálo to, že jsi... Řekla, že chceš vlastně otevřít domov, že chceš vlastně poskytnout lásku dítěti. Hraje v tom nějakou roli tvoje víra?
2: Určitě. Věřím tomu, že v okamžiku, kdy já odpovídám na otázky a vyvracím to, jestli na to, kde beru sílu, jestli na to mám sílu, tak věřím tomu, že Prostě nejen v ten okamžik těch odpovědí, ale právě v ten okamžik toho mýho rozhodování, že tam Pán Bůh hraje jedinečnou roli, protože má cesta za Pánem Bohem byla velmi těžká a mý prozření v to, že i já můžu předstoupit před Pána Boha, Nevím, jestli tady můžu teď osobně do toho... Určitě můžeš. ...vstoupit, že vlastně ty, Romane, byl součástí tady těch mých začátků, kdy prostě já jsem přijala Pána Boha, uvěřila jsem, ale trvalo mi ještě nějaký čas přijmout to, že Pán Bůh má rád i mě, že i já si můžu dovolit přinést mu ty svý hříchy a že i mě budou odpuštěny. Takže to, že já teďkon v životě se, jsem se dostala do fáze, že jsem před rozhodnutím, já jsem vlastně nebyla ani před rozhodnutím, jestli budu přechodnou pěstounkou, jestli do toho půjdu, ale když jsem to pánoukou přednášela, tak to bylo, jestli na to budu mít tu sílu a jestli to je dobrý a já jsem ty odpovědi dostávala a tam mm-hmm. V současné době, v tomhle věku, v nějakými cestě za Pánem Bohem, já nemám, nemám pochybnosti o víře a spíš někdy zapomínám na Pána Boha v tom, že si tak
1: spokojeně, jak se mi to daří, si jako žiju. Nejsi v tom jenom sama, ale žiješ v nějakém kontextu, jak na to reaguje nebo i reagovalo na to tvé rozhodnutí nabídnout dítěti v svoje svůj domov. No, když řeknu
2: jednoslovně velmi dobře, tak to je pravda, protože nabízí se, že jsou různý postoje, různý názory, ale já jsem opravdu zažívala jako pozitivní reakce. Já jsem se rozhodla koncem roku 2021 a v to dobu to přechodné pěstonství nebyl takovej boom, jako je to dnes. Ještě se o tom tak moc nevědělo, ač už několik let to funguje, to není nová věc. Takže mý přátelé kolem o tom nevěděli, hodně jsem o tom měla příležitost vypravovat A bylo to takový strašně dobrý. Prostě ty reakce byly moc dobrý. Jednak prvotně proto, že člověk je schopen udělat změnu ve svém životě a Následně pak to, že jsou tady ty děti, které mají šanci, že někdo je vytahne trošku vejš z mý pozice na ten rok, ale ten rok je hodně důležitý, aby pak mohli jít dál do těch jiných, ať rodin, nebo návrat do biologické rodiny, ale že tenhle rok u nás, že je hodně důležitý. Takže odpověď je ta, že reagovali dobře a i v jednom případě kamarádka je teď v přípravě se svým mužem na přechodní pěstounství. Oslovilo je to, zastavilo je to v životě
1: a i tohle se děje. Mm-hmm. Víš, že jsi mohla stát influencerem. <laughs> Nechtěně. <laughs> si povídáme s Ivanou Vargovou o tématu darovaného dítěte do pěstounské přechodné péče. Měla jsi někdy pochybnosti? Pokud ano, tak jaké? Neměla. <laughs>
2: Zní to tak jako hrdě, ale dovoluju si to takhle říct. Možná je to tak, že já to v životě tak mám, že do věcí, do kterých teda vstupuju, že už to je v rozhodnutí. Takže pochybnosti stát se přechodnou pěstonkou jsem neměla a pochybnosti za tři čtvrtě roku, co jsem přechodnou pěstonkou, nedávno jsem si tu otázku nebo tu myšlenku dovolila, nebyly, nebylo to. naopak to má pořád stoupající tendence, že je to dobrý rozhodnutí, naplňuje hmm. mě to, Jestli se dá říct, baví mě to, je to dobrá práce.
0: (laughs) (laughs) Jaký život babičky na plný úvazek změnil život?
2: (laughs) Změnil, (laughs) protože, jak jsem říkala, dospělý syn je z domova pryč, jezdí pouze na náštěvy, víkendový nebo na prázdniny, já jsem chodila do práce, jednosměnej provoz, ráno, večer jsem se navracela, do toho nějaký v pondělí tohle, ve čtvrtek tohle a byl to takový režim hodně nastavený jako pro mě, pro sebe, osobní, samostatný hmm. Do toho zapadá otázka z mýho okolí, jestli tohle chci ztratit, tohle ten komfort prostě dělat si, co chci, kdy chci, podle svý nálady, asi jsem na to neodpovídala, jo, chci to ztratit, ale to, co teď žiju jako přechodná pěstonka, tak toto, toto převyšuje, nebo to má smysl větší, než jsem očekávala.
1: Tady ta tvoje situace je na přechodný čas. Jak to máš zpracované, že nevíš, jak dlouho to bude, kdy Jiří bude s tebou doma? Před tím tři čtvrtě rokem
2: to bylo. Teoreticky je to práce, služba tady s, tímhle, s tím tímhle děťátkem na rok, plus minus. Teď, když už jsem zhruba za polovinou, tak to dostává tvrdší rozměr, <laughs> <laughs> že, to, že to jednoho dne přijde. Já si tady dovoluju takhle osobně o tom mluvit a dovoluju si tady i říct to, že mi to jako bude líto, protože ty přechodní pěstounky, my se scházíme jednou za čtvrt roku, kraj to organizuje a tam jsou takové, takové zkušené kolegyně, co už mají osmý, desátý děťátko. Samozřejmě, že jim to je líto, když předají děťátko, ale tak jako jde se dál a takto a tak já jsem si před tím prvním děťátkem tohle nedovolovala nahlas zmiňovat. No, ale nicméně je to o tom, že já vím, že jednou ji říká předám, a převyšuje tam to, co se neobjevilo na začátku, ale až v průběhu, že problém pro mě bude to, kam ho předám, protože z praxe je i to, že se může dostat do horších podmínek, horších ve smyslu. Jiřík teď za, mám ho od třech a půl měsíců. A za tu dobu udělal obrovský pokrok, je to zdravý, rozkvetlý dítě a kdyby teď měl jít do podmínek, kde mu nebudou dávány nějaký tyhle podněty a kdy, já nevím, bude nakrmén, oblečen, ale jinak bude někde pro sebe, tak to nemám zpracovaný. že i tahle hmm. situace může nastat. Hmm. A poznatek dobrý pro mě byl ten, což jsem na začátku nevěděla, že pokud ta rodina, do který to děťátko jde, s tím souhlasí a má zájem, tak můj kontakt s tím Jiříkem nekončí, ale já budu pro něj, ta babička i nadále ve smyslu, že ta rodina posílá fotografie uhum. na Vánoce, třeba se zorganizuje setkání a pořád v tom jeho životě já nějak budu fungovat. Já jsem se že se ty vazby přetrhávají, aby uhum. se to nerušilo, ale ne vlastně na ten rok já vyrábím i knihu života, kterou s ním budu předávat takže i ty další roky jsou pro mě takový v tom, že se třeba jednou za rok v jeho životě objevím. A některé pěstonky, ty, co už mají to osmé desáté děťátko, tak ty v létě udělají týden, kdy všech těch deset dětí si na ten týden vemou a prostě... Takže pořádají tábor. Přesně, rodinný tábor a mají už tam ty dospělí děti, které měli v těch třech letech.
0: Tak řík, je takový krásný klučina, užíváte si to spolu, ale co bys dělala, kdyby si potom měla pochybnosti o té budoucí rodině?
2: Ano. Zajímavé je, že my, když děláme tenhle rozhovor dneska, tak na to mám odpověď jinou, než kdybychom ho dělali před půl rokem. A dneska si myslím, že tu odpověď mám lepší. <laughs> Takže já nejsem taková moc velká bojovnice za věci kolem sebe, ale za toho říká, za toho asi bych už teď bojovala. Ve smyslu, že já mám na starost Jiříka, přemýšlím o Jiříkovi a nemůžu řešit to, když by se navracel do podmínek, kde já uvidím, že to není ono, tak nemůžu řešit to, jak ty podmínky se budou měnit anebo jestli jsou to dobrý nebo špatné podmínky. Ale asi je nutností upozornit na to, ty úřednice, které o tom rozhodují a mají šanci jedině se dozvědět, to třeba ode mě myslím, když ta rodina začne jezdit, ta následná rodina začne jezdit na ty zvykací náštěvy a něco se tam mně jako přechodný pěstonce nebude zdát. Tak ne ve smyslu, že si budu hrát na nějakou odbornici, ale vlastně o všem mluvit a vše předávat dál. A ani by mě to nenapadlo před tím půl rokem. Než když teď se to přihodilo jedním kolegům pěstounům, manželé pěstounům, kdy pro, a to nebyla jenom dlouhodobá péče, měla jít holčička jejich do osvojení a našli tu odvahu říct, že se jim na těch vybraných rodičích něco nezdá a opravdu se došlo k tomu, že prostě ta, ty rodiče nedostali tuhle tu holčičku a pak se pracovalo dál s tou rodinou nějak, ale dalo by se že tím, že oni promluvili, tak tu holčičku, nechci říct, zachránili, ale asi by jí to neposunulo dál a mm-hmm. bylo by to ten případ, o kterém mluvím, že by se dostala do horších
1: mm-hmm.
2: podmínek, než je pro ní dobrý. Co se za tu poslední dobu naučila? Plně jednoduše, skrze pečování o Jiříka se učím věci, které už jsem zapomněla, když jsem pečovala o svýho, o svýho syna. A je mi někdy teskno, že jsem věci nevěděla při pečování o svého syna a že jsem mnohý, nedělala ze svého pohledu dobře, ale mám šanci teď s Jiříkem budovat nějaký dobrý vztah, a na otázku, co jsem se naučila: tak už jen trpělivosti a nevzdávat. Věci, kdy Jiřík, čím je starší každým měsícem, tak z něj roste osobnost, kdy teď si myslím, je to i rozhraní, že pokud to ten pečující ustojí a bude ho provázet i v těch jeho jako když řeknu je tvrdohlavý, tak v těch jeho tvrdohlavostech a, a nebo to vzdá a skončí to v ránku. Teď myslím na tu, třeba když by se dostal do rodiny, kde nebude tak milován, tak prostě to může být, že ho začnou ty lidé trestat nebo ve smyslu i ten čas nevěnovat nebo kritizovat. A myslím si, že to je teď tak rokmuje, že to je, prostě takový rozhraní, kde má člověk šanci i takovýho vzpupnýho, tvrdohlavého, ale osobnost člověka provázet tím obdobím a nějak mu ukázat to dobrý. Hmm. Takže asi, asi ta trpělivost, nevzdávat věci, že když to teď nejde, že to tak už je napořád. a možná ještě bych to doplnila nemyslet na to, že dělám chyby, že ho vychovávám špatně, že to dělám špatně. Nepřistupovat k tomu takhle. Jako mm-hmm. asi to děláme všichni v tom dobrým, že to děláme dobře, ale já jsem vždycky hodně tam měla. Chci to dělat dobře, ale dělám to dobře. Tak mm-hmm. asi na tohle se už teď vykašku. Takže si
1: tomu rozumím, tak ten nadhled hraje ano. takovou ano. Jako velkou roli teď. Ano, nadhled. Ano.
0: Tak za chviličku začne advent. Ivano, jak se změnilo tvoje prožívání adventu v průběhu času? Změnilo se nějak?
2: Určitě jo. Advent je mh, už spoustu let dozadu pro mě mh, velmi pěkný v období. I by se dalo říct zásadní období v tom roce, ale bylo to o takové tichosti, o rodinným prožívání, domácím takový, ať jsem byla, nebo jsem součástí zboru a takže toho zborového adventu, ale taky jsem si uzavírala ty dveře a byla si za těmi dveřmi doma. okamžiku, kdy do mého života teď stoupil Jiřík, to pěstonské děťátko, a několik let je již odešlý můj syn, tak ta změna, si myslím, je taky velká, protože najednou já samozřejmě můžu předávat i to poselství a tu myšlenku adventu někomu jinému, druhému a aktivně. Když jsem takhle o tom hovořila, z tak vlastně já spadám do skupiny lidí, kteří jak si žijou v té domácnosti sami, tak si tak nějak to užívají, tak nějak si to tak soukromně prožívají ten advent a mnohdy nic neudělají sami aktivně na venek. Takže ve slabých velkách tam pak zazní i to něco o samotě osobní a pokud může ten člověk udělat něco sám pro ostatní, tak to vlastně nedělá. A já nemusím teď vymýšlet, v jaký jsem skupině, co dělám a co nedělám, protože úplně přirozeně teď se moje domácnost rozmnožila a ani vlastně, kdybych nedostala tuhle otázku položenou, tak asi... Prožiju ten advent jinak než v Loni, prožiju ho víc navenek, navenek ve smyslu, že i s tím Jiříkem výjdeme z té naší domácnosti, teď myšleno do dění zborovýho a já s tím Jiříkem jsem ztratila, to nebude znít moc profesionálně, ale je to takový osobní vyznání, jsem ztratila takovej ostych nosit hlavu dolů, ale já tu hlavu teď nosím naho, nahoru a nemusím se bát a strachovat, že mě někdo zvenčí nějak necitlivě napadne. To zranitelné místo v tom, že je advent a člověk je sám, protože já nejsem sama a můžu těšení se a to očekávání pána Ježíše prožívat, s někým a Třešínka je ještě navíc to, že i v tom zboru to, že mám Jiříka, ostatní vnímají jako moji velkou změnu osobnosti ve smyslu teď, jak teď žiju.
1: Máš nějaké povzbuzení na, na závěr pro tento týden, pro posluchače? Asi bych nechtěla mluvit jen o té přechodné
2: pěstonce, ale začnu tím, že to, že já jsem něco nedala svýmu synovi před, když jsem ho vychovávala, před skoro 30 lety, nemůžu žít ten celý život s tím, co už nevrátím. A teď jako přechodná pěstounka já tady můžu dnešním dnem, zítřkem, nabídnout něco teď, dnes, něco novýho. Bez zatížení, co bylo předtím, a bez myšlenek, na jak dlouho to je, jak ho dlouho budu mět ještě a je schopen takhle malý si to nýzdál, dál. Je schopen, věřím tomu, a není to, vracím se k tomu, není to jen pro přechodné pěstonky anebo pro lidi, kteří se o to zajímají, ale může to být pro všechny, takže poselství do dalších dní, asi neplakat nad minulostí, ale dělat radost a být pro někoho tady dnes, zítra.
0: Děkujeme. Jsme těsně před začátkem adventu, je to období, ve kterém si připomínáme to, co si nám tady Ivano i otevírala, že pěstounství je služba a v adventu si právě připomínáme, že pán Bůh přišel posloužit taky nám. Tak děkujeme moc za, za tohleto propojení. Moc děkujeme, že si přijala pozvání.
1: Děkuji za pozvání. Díky, že jste poslouchali. Doufáme, že vám to bylo užitečné.
0: A pokud vám tento pořád byl pozbuzením, prosím, sdílejte ho svým známým a přátelům.
1: Těšíme se na vás u příštího dílu a to za týden.
0: Pokud máte nějaké otázky, můžete nám napsat.
1: Ahojte! Ahojte.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.